0: RBG 24 Inforadio. Das Forum. Berlin liegt mitten in Brandenburg. Brandenburg liegt rund um Berlin. Das ist so und das wird auch so bleiben. Aber wie gehen die beiden miteinander um? Sind sie Partner? Sind sie Konkurrenten? Was steht im neuen Jahr auf der landespolitischen Agenda? Da und dort? Welche Gemeinsamkeiten gibt es da? Welche Unterschiede? Was können vielleicht auch beide voneinander lernen? Das sind Fragen, die wir im rbb24-Info-Radio-Forum besprechen wollen, dass wir am Freitagnachmittag hier im Studio in der Masurenallee aufzeichnen. Und zwar mit Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU und Brandenburgs Ministerpräsidentin Dietmar Woidke von der SPD, die ich beide begrüße. Herzlich willkommen.
1: Schönen
2: Hallo. guten Tag. Hallo. Schönen
1: guten Tag. Hallo.
0: Mit am Tisch auch Amelie Ernst, Landespolitische Korrespondentin in Potsdam. Hallo Amelie.
3: Hallo, guten Tag.
0: Und aus unserer Landespolitikredaktion Berlin, Jan Wenzel. Schön, dass du da bist. Jan. Hallo, freue mich auch. Herr Wegner, Berlin ist ja mit überwiegend guten Nachrichten ins neue Jahr gestartet. In der Silvesternacht blieben die befürchteten von manchen, wie es heißt, vielleicht sogar herbeigeredeten Krawalle aus. Also es gab viele Vorberichte, dann war es doch relativ ruhig. Und jetzt ist aber die große Diskussion, ist das dieser massiven Polizeipräsenz geschuldet oder sind die Leute zur Vernunft gekommen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Naja, wir haben ja gesehen, dass es äh, immer wieder Versuche gab, auch wie im letzten Jahr die Kontrolle über bestimmte Straßenteile, äh, Abschnitte, in der Stadt zu übernehmen. Und das hat die Berliner Polizei diesmal nicht zugelassen. Sehr konsequent sind wir eingeschritten, wenn Gewaltvorfälle ähm, aufgetaucht sind, wenn es Angriffe gab. Wir haben die Polizei, die Feuerwehrkräfte vor allen Dingen, was wirklich mich auch erleichtert hat, wir haben die Feuerwehrkräfte durch die Nacht gebracht, wir haben sie geschützt. Aber schlimm ist, dass man die Menschen schützen muss, die uns eigentlich schützen. So, das war aber die Aufgabe in dieser Silvesternacht. Es war einer der größten Polizeieinsätze, die wir in den letzten Jahren hatten. Aber er war notwendig und er war richtig und die eigentliche Arbeit muss jetzt aber weitergehen, nämlich im präventiven Bereich. Angriffe auf Polizei und Feuerwehrkräfte sind eben nicht irgendwas, was man mal so machen kann, sondern hier müssen wir die jungen Leute erreichen, die sowas immer wieder machen. Und das wird eine Aufgabe, die 365 Tage in diesem Jahr eine Aufgabe bleiben wird. Aber
0: trotzdem nochmal, das ist vielleicht jetzt schwierig, ein paar Tage danach, aber wie ist da Ihre persönliche Bewertung? Wie viel Vernunft ist da jetzt schon im Spiel? Gibt es da Anzeichen, dass ein Umdenken da ist bei bestimmten Bevölkerungsgruppen?
1: Ja, Wenn es ein Umdenken gegeben hätte, wäre ja dieser massive Polizeieinsatz nicht notwendig gewesen. Dass es äh, weiterhin eine Gefahrenlage gab, dass wir auch eine angespannte Sicherheitslage in Berlin nach dem 7. Oktober haben, das ist auch alles kein Geheimnis. Dass es äh, versuchte Übergriffe immer wieder auch gab, ist auch so, dass es ja auch kurzzeitig immer wieder Übergriffe gab, wie am Alexanderplatz und so, das waren ja auch die Bilder, die alle nicht schön waren, auch aus der Silvesternacht. Und da ist die Polizei aber in diesem Jahr konsequent gegen vorgegangen. Und da war sie in der letzten Silvester nicht, Nacht nicht ganz so gut aufgestellt, weil es deutlich weniger Kräfte waren. Das war, ist kein Vorwurf an die Berliner Polizei, ganz im Gegenteil. Wir brauchten dieses hohe Aufgebot, aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Ein gesellschaftliches Problem, dass manche Leute glauben, ich kann hier machen, was ich will und ich kann Feuerwehr und Polizeikräfte angreifen und dem müssen wir entgegenwirken. Herr Woidke, Krawalle
0: sind ja in Brandenburg nun eher nicht an der Tagesordnung. In früheren Zeiten gab es ja in Berlin auch immer mal Remi Demi da am 1. Mai mit wirklich vielen unschönen Szenen. Da Brandenbarrikaden auf den Straßen. Also in Brandenburg jetzt relativ ruhig zu, aber Konflikte gibt es natürlich auch in Brandenburg. Ich denke gerade daran, dass für nächste Woche Bauernproteste angekündigt sind und da heißt es, wir werden Autobahnzufahrten blockieren und zwar gleich auf mehreren Autobahnen. Also das wird ziemlich heftig sein. Wie schätzen Sie das ein mit diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt in Brandenburg?
2: Also erstmal sind es völlig unterschiedliche Kategorien, was wir erleben, auch in Brandenburg übrigens erleben. Nicht so geballt wie in Berlin, aber auch wir haben es schon erlebt, dass es Angriffe gegeben hat auf Polizistinnen und Polizisten, genauso wie auf Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten oder Feuerwehrkameraden. Auch das ist bei uns schon vorgekommen, leider. Wir sind da nicht die Insel der Glückselien, das muss man ganz klar sagen. Und ich bin ganz bei Kai Wegner, der gesagt hat, Erstens dürfen wir das nicht dulden. Wir müssen alles dafür tun, dass der Staat hier Härte zeigt. Und wenn man es weiter länger drüber nachdenkt, dann sind das ja nicht nur Angriffe auf Sicherheitskräfte, Polizistinnen und Polizisten sondern und auf äh, Feuerwehrkameraden, sondern es sind Angriffe auf diesen Staat. Es sind Menschen zu großen Teilen, die diesen Staat ablehnen und äh, die keinerlei Respekt haben vor den Hierarchien, die es hier gibt und vor den Regeln, die es in unserem Land gibt. Und deswegen sind wir gut beraten, alles zu tun, um hier Einheit zu gebieten. Und ich glaube, was Berlin hier geleistet hat in der Silvesternacht, das war bemerkenswert. Ich äh, bin sehr, sehr froh, dass das gelungen ist und natürlich mit einem immensen Einsatz. Aber auf der anderen Seite ist es erstmal eine gute Zwischenbilanz und es hat gezeigt, dass es auch funktionieren la lassen Sie kann. Und was mich mal bei uns betrifft die, die
0: ja, dazwischen fragen Sie haben also gesagt, klar, das kann man jetzt nicht vergleichen oder eins zu eins gleichsetzen vielleicht sogar, aber trotzdem Ihre Bewertung, wenn eben Landwirte da den Trecker auf die Autobahnauffahrt stellen und das vielleicht gleich an drei, vier, fünf verschiedenen A24, ähm, A11, das ist angekündigt, ist das noch angemessen?
2: Na, über die Angemessenheit. Äh, Demonstrationsrecht entscheidet ja nicht die Polizei oder der Ministerpräsident, sondern da entscheiden äh, am Ende, wenn es hart auf hart kommt, Gerichte. Äh, es sind Demonstrationen angemeldet. Wir werden natürlich sehen, äh, es ist eine alte Tradition, betrifft ja andere Berufsgruppen oder andere Demonstrationsgruppen genauso, dass wir äh, prüfen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Allerdings hier den Verkehr lahmzulegen, die Autobahn lahmzulegen oder anderes mehr, das ist aus meiner Sicht, verbietet sich aus meiner Sicht und hilft auch, glaube ich, nicht dem Anliegen, das die Landwirte vertreten. Die Landwirte hoffen auf eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft, sie hoffen darauf, dass sie politisch Gehör finden und deswegen, glaube ich, sind sie gut beraten, auch deutlich zu machen, dass sie ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft sind, aber nicht gegen die Gesellschaft stehen. Und äh, dafür werde ich mich einsetzen. Und ich habe ein großes Verständnis dafür. Ich bin von meiner Ausbildung her selber Landwirt. Und äh, deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, dass die Sorgen da sehr groß sind. Es geht hier auch um Planungssicherheit im Bereich der Landwirtschaft. Es geht um Einnahmen, die den Landwirten fehlen und äh, dass äh, das Ganze dann an die Substanz geht, mindestens bei einigen Betrieben. Auch das ist klar. Und dass Landwirte hier auf demokratischem Wege ihren Protest kundtun, ist also normal. Es ist nicht nur äh, nicht verboten, sondern ist auch eine gute demokratische, ihr gutes demokratisches Recht. Auf der anderen Seite sollten sie sich davor hüten, dass sie... Extremisten das Feld überlassen, denn die werden nicht dafür sorgen, dass die Akzeptanz der Landwirtschaft und die Anliegen der Landwirtschaft stärker gehört finden in der Politik.
1: Darf ich da mal reingehen, Bitte? Wenn, ich, wenn ich darf? Ich sag mal, wissen Sie, was Dietmar Woidke gerade gesagt hat, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja auch in Berlin unzählige Demonstrationen tagtäglich und äh, ich sage gar nicht, dass mir jede Demonstration gefallen muss. Mir muss auch nicht jeder Inhalt gefallen. Und auch ein regierender Bürgermeister entscheidet nicht, wann eine Demonstration stattfindet, wie sie stattfindet, was auch immer. Sei denn, ich würde mal selber eine anmelden. Aber äh, das entscheidet schon Durften die Veranstalter sie das als regierender Bürgermeister. Oh, na klar denke ja. ich schon. Aber äh, das entscheidet ja auch äh, auch die Versammlungsbehörde, ob eine Demonstration genehmigt wird oder nicht. Ich kann die Anliegen der Bauern tatsächlich nachvollziehen. Dietmar Woidke hat das ja auch schon gesagt. Aber für mich ist ganz entscheidend, und ich glaube, da würden sich äh, die Landwirte wirklich keinen Gefallen tun, wenn man seinen Protest auf die Straße bringt, um anderen das Leben schwerer schwer zu machen. Wir haben eine ähnliche Situation, und deswegen will ich da rein, äh, mit der ganzen Diskussion um Klimakleber. Ja, das ist ja etwas ganz Ähnliches. Ich glaube, das Anliegen, dass wir mehr für Klimaschutz machen müssen, dass wir schneller die Klimaziele erreichen, ist doch völlig unstrittig. Das wollen wir beide, das, das will der Berliner Senat, das wollen ganz viele. So, und dass junge Leute ihren Protest auf die Straße tragen und darauf aufmerksam machen, dass es schneller gehen muss, dass es eine Verantwortung gibt, das finde ich auch legitim. Aber wenn diese sogenannten Klimakleber mit Straftaten wie Beschmieren des Brandenburger Tors, Sturm des Flughafens die Menschen in dieser Stadt tagtäglich, wie es eine Weile ja ging, äh, im Stau stehen lassen, dann leisten sie genau das Gegenteil, dass Leute sich davon abwenden, von dem eigentlichen Inhalt, der richtig und wichtig ist, über den wir auch reden müssen. Und mich ärgert, ganz besonders im Bereich der Klimakleber, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir seitdem gar nicht mehr über Klimaschutzmaßnahmen reden, sondern wie werden diese Typen bestraft? So, Und ich würde gerne über beides reden, wie werden die bestraft, aber vor allen Dingen auch, wie erreichen wir die Klimaziele? Aber diese Klimakleber erreichen genau das Gegenteil und ich glaube, da müssen die Landwirte ein Stück weit aufpassen, dass sie nicht die Solidarität der Menschen in Brandenburg und in Berlin verspielen. Wir haben jetzt über Konflikte gesprochen.
0: Amelie, ich will es vielleicht mal ein bisschen rumdrehen. Du bist ja viel unterwegs in Brandenburg, triffst da viele Menschen. Gibt es eigentlich sowas wie eine Brandenburg-Identität? Gibt es da einen Zusammenhalt der besonderen Art, wo man sagt, jetzt bist du in Brandenburg, hier fühlst du dich auch wie in Brandenburg?
3: Also schwierig. Ich glaube, was es gibt, sind regionale Identitäten, noch stärker als die Brandenburg-Identität. Also es gibt definitiv eine Lausitzer-Identität. Im Spreewald merkt man das natürlich. Man plant Dinge zusammen, man vertritt Dinge zusammen, ähm, in der Uckermark natürlich. Also so regionale, ähm, regionalen Zusammenhalt spüre ich schon, schon sehr. Aber wenn man zum Beispiel im Berliner Umland unterwegs ist, ähm, da ist viel Zuzug, da ist Fluktuation, da sind, ja, Menschen kommen daher, das bringt eine andere Dynamik, die nicht unbedingt besser oder schlechter ist. Aber dass man jetzt sagt, ja, also die Hennigsdorfer und die Falkenseer und die Leute aus Erkner, die fühlen sich alle als die Brandenburger, das würde ich nicht so äh, unbedingt unterschreiben. Wie gesagt, das muss gar nicht so sein, dass sich alle so zusammenfühlen, aber ich spüre das eher so in Regionen, auch in der Prignitz zum Beispiel, ist man natürlich auch den Nachbarn aus Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen teilweise näher als vielleicht den Leuten aus dem Süden in Brandenburg.
0: Ich frage auch jetzt nochmal mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das hat ja der Ministerpräsident mhm. auch in seiner Neujahrsansprache gesagt, dass das was ganz wichtig ist. Und da klang aber so ein bisschen auch die Sorge durch, dass da was ins Rutschen gerät. Also der gemütliche, ruhige Brandenburger wird ja jetzt auch so langsam eher zum Wutbürger. Wie siehst du das?
3: Kann man, glaube ich, pauschal so nicht sagen. Also ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die ähm, ja die Sorgen haben, die Ängste haben, die ähm, versuchen, ihre Wut irgendwo ja, rauszulassen oder sich nicht gehört fühlen. Ich glaube, das ist so ein Kernthema bei vielen Dingen, nicht gehört zu werden und das Gefühl zu haben, wie jetzt bei den Landwirten, man sieht überhaupt nicht, was wir leisten eigentlich. Wir machen einen wahnsinnig wichtigen Job und dann wird uns was gekürzt. Mhm. Und das ist dann der Punkt zu sagen, so, jetzt reicht's es aber mal. Mhm. Aber ich sehe das nicht komplett im ganzen Land, aber ich sehe eben die Strömungen, die versuchen genau darauf aufzusetzen. Ne? Und natürlich sind wir dann schnell bei der AfD ähm, oder auch bei anderen populistischen Gruppierungen, die sagen, aha, das ist ja interessant, da gibt es ja eine Wut, da können wir ja mal andocken. Das passiert immer öfter und das befeuert sich natürlich auch.
0: Ja, Stichwort AfD greifen wir nachher noch mal auf. Ich würde aber gerne jetzt Jan noch mal ins Gespräch bringen. Vielleicht mal der Blick zunächst auf die Berliner Landespolitik. Wir wollen ja ein bisschen vergleichen Berlin und Brandenburg. Was ist da ähnlich? Was ist da typisch? Wo sind auch größere Unterschiede? Der neue, neue Senat, jetzt ist ein Dreivierteljahr ungefähr im Amt, aber ist doch noch relativ neu, hat einiges angepackt. Vielleicht, was ist denn typisch Berlin bei den großen, dicken Brocken, die da bevorstehen? Was glaubst du, sind
4: die wichtigsten Hausaufgaben und was ist da auch typisch Berlin dabei? Also ich würde jetzt gar nicht mal das übliche Lamento anstimmen über die Berliner Verwaltung, die ja so katastrophal ist, die nichts kann. Natürlich liegt da einiges im Argen, aber wenn man mal rumfährt, ich komme selber aus Schleswig-Holstein ursprünglich, auch da ist es nicht so, dass alle Ämter reibungslos gehen, dass da alle Genehmigungen von heute auf morgen auf dem Tisch liegen. Also da ist auch viel immer so ein bisschen dabei, das hat früher immer schon ihre Vorgänger, Herr Wegner, haben das immer als Berlin-Bashing bezeichnet. Man ist schnell dabei, das, ist, das passt ein bisschen ins Klischee. Ich glaube, Berlin ist manchmal doch deutlich besser als sein Ruf. Darum lasse ich Verwaltung mal jetzt ein klein bisschen weg. Weil ich glaube, das Thema, was die enorme Sprengkraft haben wird, das ist jetzt auch ein Wiedergänger, hatten wir im letzten Jahr auch schon, wird das Thema sein, Unterbringung geflüchteter Menschen in Kombination mit einem Wohnungsmarkt, der eigentlich gar nichts hergibt. Wo es auch viele Menschen gibt, die schon so lange hier wohnen, die auf eine größere Wohnung, weil sie Familie sind, dringend angewiesen sind. Mhm. Und die Erfahrung ist ja die, und das, ähm, davor steht jede Landesregierung wieder neu, Wohnungen lassen sich nicht von heute auf morgen bauen, Genehmigungen sind schwierig. Wir haben viele Akteure, wir haben Bezirke, man kann mit Fertigbau einige stemmen, aber da stellen sich, glaube ich, schon große Verteilungsfragen, große soziale Fragen. Gerade auch Berlin hat es ja, muss man ja auch mal sagen, Hinbekommen, Menschen unterzubringen. Wir erweitern, korrigieren Sie mich aber, glaube ich, die Zeltkapazitäten in Tegel gerade auf 7000 Menschen. Das ist ja gigantisch. Und es bleibt ja doch trotz vieler Vorfälle doch weitgehend friedlich. Das ist ja eine Leistung angesichts dieser mhm. Dimensionen, die wir da stemmen und das auch geräuschlos hinbekommen, mhm. ohne lange Schlangen verämtern. Aber ich glaube, das kann eben, und da sind sich, glaube ich, auch alle einig im politischen Raum in Berlin, mhm. das kann kein Dauerzustand sein. Das greifen wir vielleicht gleich mal auf. Herr Wegner, wie ist
0: da Ihre Bewertung? Also also diese Zeltstädte gerade, das sollten ja wirklich relativ kurzfristige Geschichten sein. Und jetzt ist die Frage, geht das vielleicht über das ganze Jahr 2024 so weiter?
1: Also ich bin erstmal Jan Menzel sehr dankbar, weil in der Tat äh, zu sagen, die Berliner Verwaltung kann gar nichts, äh, wäre völlig falsch. Sondern ganz im Gegenteil. Äh, meine Erfahrung ist jetzt nach einem Dreivierteljahr, wir haben wirklich tolle, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch äh, ganz viel mitbringen, vor allen Dingen ganz viel Engagement. Wir haben aber weiterhin Strukturen in der Stadt, die es nicht ermöglichen, dass alles Reibungslauf funktioniert, so will ich es mal formulieren. Und äh, Herr Menzel weiß das ja auch, das wird eines der großen Thema, Themen sein, wo ich als Regierender Bürgermeister in diesem Jahr etwas anstoßen will, etwas verändern will. Und wir sind da schon im Beteiligungsprozess mit den Bezirken, haben jetzt Arbeitsgruppen installiert, es wird jetzt Gespräche geben mit den Parlamentariern im Abgeordnetenhaus, mit der Stadtgesellschaft so dass wir zum Jahresende versuchen wollen, dafür mal zu sorgen in dieser Stadt, dass es wirklich klare Zuständigkeiten gibt, dass jeder weiß, wo sind die Verantwortlichkeiten, wie kriegen wir das Thema Digitalisierung noch besser genutzt, da ist wirklich noch Luft nach oben, würde ich sagen. So, und da haben wir tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und denen die Strukturen jetzt an die Hand geben, das ist, glaube ich, ein Meilenstein für Berlin, wo Berlin noch deutlich mehr und stärker sein kann im öffentlichen Erscheinungsbild, auch im internationalen Vergleich übrigens, weil Berlin ist eine Stadt, die sich auch internationalen Vergleichen stellen muss, nicht nur nationalen. So, Zwischen das ist das eine. Ja, jetzt die Verwaltungsreform, ja, und da geht es ja vor allem auch um das Verhältnis von Berlin
0: Land als Land und den Bezirken, genau. da geht es um Geld, da geht es um Zuständigkeiten. Gibt es da eine Deadline bei Ihnen, sagen
1: Sie Silvia. Investor 2024, muss das Ding im Kasten sein? Ja, ich habe ja jetzt auch sehr, sehr schnell gelernt, man muss bei Daten immer ziemlich genau aufpassen. Ja? Wenn man sagt, am 1.12. ist alles im Kasten und der zweite 2.12. wird, dann hat man am Ende total versagt, weil es einen Tag später ist. Ich habe aber immer gesagt, dass ich zum Jahresende entscheidungsfähige Vorlagen im Parlament haben will. So Alles, was da vorgeht, ist natürlich noch besser. Aber wenn wir das Jahr 2024 nutzen, um bis zum Jahresende entscheidungsfähige Vorlagen im Parlament zu beraten. Und ich bleibe dabei, mein Ziel ist wirklich ein großer Wurf, weil ich glaube, dieses Klein-Klein, können wir auch machen, gibt es Möglichkeiten und im Zweifel muss man das auch machen. Aber mein Ziel ist der große Wurf und das heißt, ich brauche nicht nur eine Regierungsmehrheit äh, aus äh, der Koalition von CDU und SPD, sondern ich brauche auch die demokratische Opposition. Ich brauche zum Beispiel die Grünen dabei, um eine Änderung der Landesverfassung hinzubekommen. Und das ist und bleibt mein Ziel. Und da bin ich auch in Gesprächen, auch mit den Grünen, aber natürlich auch mit den Regierungsparteien, wie wir das hinbekommen. Aber das zweite große Thema, neben vielen anderen übrigens, ja, das Thema Öffentlicher Personennahverkehr ist ein großes Thema. Das Thema Sicherheit bleibt ein großes Thema in Berlin. Das Thema bezahlbarer Wohnraum wird auch nochmal eine neue Dynamik erfahren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, gerade in einer wachsenden Stadt. Aber das, was natürlich den Senat bewegt hat, jetzt auch in den ersten Monaten meiner Amtszeit, ist, wie bringen wir geflüchtete Menschen unter? So, und äh, Herr Menzel hat es ja schon gesagt, die Situation, die wir in Tegel haben, die wir wahrscheinlich auch in Tempelhof bekommen mit großen Unterkünften, ist keine Situation, wie ich sie mir wünsche. Und es ist auch keine Situation, wie man ehrlicherweise mit Geflüchteten umgeht, die so lange in solchen Verhältnissen leben zu lassen. Die Alternative ist aber, dass ich sie unter der Brücke schlafen lasse. Ich übertreibe jetzt mal. Das ist natürlich keine Alternative weil wir haben keine Kapazitäten. Unsere, die Flüchtlingsunterkünfte, die Berlin hat, die seit 2015, 2016 entstanden sind, immer weiter entstanden sind, sind voll. Ich habe dort keinen Platz. Und äh, ich kann auch nicht am Baum wackeln und dann äh, fallen fertige Flüchtlingsunterkünfte äh, vom Baum.
0: ganz kurz, es gibt ja diese mobilen, ähm, nicht mobilen, sondern diese temporären Unterkünfte, ja. was wie so Bausteine sind. Da gab es ja. ja auch mal Pläne, ja. da deutlich mehr hinzusetzen. Genau. Da wäre doch
1: Luft wollen, nach oben. Wir wollen die dezentrale Unterbringung. Das hat ja auch die zuständige Senatorin gesagt. Und ich bin mir da komplett äh, einig mit der äh, Frau Kieseteppe. Das Problem ist schlicht und ergreifend, auch bei den sogenannten MUFs, modularen Unterkünften für Geflüchtete, wirst du circa ein Jahr brauchen bis sie ans Netz gehen können. Wenn ich heute einen Standort habe, brauche ich ein Jahr, um die einzugsbereit zu machen. Aber
0: diskutiert wird so, ja schon
1: seit Monaten darüber. Man hätte ja schon äh, was tun können. Richtig, wir haben auch modulare neue Unterkünfte eröffnet. Ist ja nicht so, dass wir da gar nichts getan haben. Aber zur Wahrheit gehört halt, dass da in den letzten Jahren zu wenig gemacht wurde, Punkt eins Und Punkt 2, und das gehört auch zur Wahrheit, dass auch durch den Krieg in der Ukraine und durch den Druck an Geflüchteten, die zu uns gekommen sind. Das betrifft ja nicht nur Berlin mit Verlaub. Also Dietmar Woidke und ich, wir waren in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo wir uns ja mit, der, mit, dem, mit allen Ministerpräsidenten, wie ich immer sage, von Bodo Ramelow bis Markus Söder, also von Linkspartei bis CSU, auch mit der Bundesregierung auf ein Maßnahmenpaket verständigt haben, weil es natürlich in allen Kommunen mittlerweile so ist, dass keiner mehr weiß, wie wir den großen Ansturm, wie wir die Menschen würdig unterbringen können. So, und deswegen muss es Maßnahmen gehen und darauf haben wir uns auch mit der Bundesregierung verständigt. Die müssen umgesetzt werden. Herr Woidke,
0: entdecken Sie sich bei diesen Punkten auch, ist das auch das, was in Brandenburg jetzt unmittelbar bevorsteht, dass es gelöst werden muss oder haben Sie ganz anders gelagerte
2: Probleme? Ne, das ist natürlich ein ganz zentrales Problem und das ist ein Problem, das äh, greift ja tief auch in die, heutigen, äh, in die heutige politische Situation ein. Also die Umfragen erklären sich ja zu großen Teilen, auch die wir heute auf dem Tisch liegen haben, zur Bundesebene, aber auch zur Landesebene in Teilen aus äh, teilweise ungelösten Problem im Migrationsbereich. Da gibt es eine große Einigkeit der Ministerpräsidenten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas in dieser Art und Weise, obwohl ich jetzt schon mehr als zehn Jahre diese Position bekleiden darf, noch nicht erlebt, wie wir es in Frankfurt am Main geschafft haben, Anfang Oktober, dass es hier so eine große Einigkeit gab in den unterschiedlichsten Parteizusammensetzungen. Dass alle der Überzeugung waren, hier muss dringend etwas passieren. Daraufhin wurde ein Maßnahmenpaket verabschiedet, das am Ende auch die Basis war für die Vereinbarung mit der Bundesregierung. Aber die Dinge müssen jetzt umgesetzt werden, weil es geht am Ende um eine Klare Frage. Neben den ganzen Dingen, die vielleicht noch lösbar sind, auch wenn Sie Zeit brauchen, Wohnung, Kita, Schule, diese ganzen Fragen in den sozialen Strukturen sind die eine Frage. Die andere Frage ist aber, und die größere Frage ist die Frage der Integration. Und ich glaube, dass wir diese Frage nicht vernachlässigen dürfen. Die Menschen, die hierher kommen, müssen in diese Gesellschaft gut integriert werden. Sie müssen aber nicht nur von uns integriert werden, sie müssen sich auch selber integrieren wollen und wir müssen ihnen dazu die Chance geben. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und ich habe schon äh, nach dem, was am ähm, Nachgang des 7. Oktober, nach dem äh, terroristischen Überfall der Hamas auf Israel mit äh, 1400 toten Menschen, es ist mir heute noch unbegreiflich, dass auf deutschen Straßen, auch hier in Berlin, Menschen gefeiert haben, dass Jüdinnen und Juden getötet worden sind. Und das zeigt mir, dass wir in diesem Integrationsbereich nicht nur nicht nachlassen dürfen, sondern wir müssen viel, viel besser werden. Menschen, die hierher kommen, Menschen, die Schutz suchen, Menschen, die zu Recht sagen, wir sind auf der Flucht und wollen Asyl, müssen sich auch zu dieser Gesellschaft, zu diesem Staat, bekennen und zu unseren Grundsätzen, nach denen wir hier leben. Anders wird es auf Dauer nicht funktionieren können. Und deswegen ist ein Maßnahmenpaket mit der Bundesregierung beschlossen worden. Um das aber zu schaffen, muss eine Zahl da sein, die es auch schaffbar macht für die Gesellschaft. Integration setzt Leistungsfähigkeit voraus. In den letzten Jahrzehnten ist da nicht immer alles ideal gelaufen. Ansonsten hätte es diese Bilder in dieser Art und Weise auch nicht gegeben in Deutschland. Bilder der Schande. Und äh, das zeigt mir, dass wir hier noch besser werden müssen, aber auch genau gucken müssen, wer kommt da, woher kommen diese Menschen, sind sie wirklich schutzbedürftig, sind sie das nicht und wie integrieren sie sich in unsere Gesellschaft, sind sie dazu bereit oder haben sie vielleicht ganz andere Vorstellungen von einer Gesellschaft und wollen diese dann hier umsetzen und da müssen wir einen Riegel vorschieben. Amelie, vielleicht nochmal deine Eindrücke zu
0: dieser Frage. Wie, wie erlebst du das, wenn du da durchs Land fährst? Ist das wirklich ein Thema, wo in jeder Kommune ganz oben steht, wie gehen wir mit Geflüchteten um? In vielen sind ja gar keine. Oder ist das vielleicht für bestimmte Schwerpunkte eher ein Problem?
3: Also ich glaube, es gibt erstmal in den Kommunen ganz, auch da muss man sagen, ganz viele engagierte Leute, die sich bemühen, die versuchen, Leute zu integrieren, in Arbeit zu bringen. Das muss man sagen. Aber ich glaube, bei ganz vielen Beteiligten wiederum ist auch noch nicht angekommen, was das für ein Potenzial ist an Menschen. Stichwort Fachkräftemangel. Das ist das große Thema, was ich sehe. Und dieser... Ähm Gap oder dieser Unterschied zwischen Menschen, die jahrelang in Unterkünften sind und die aber auch wirklich integrieren wollen. Ich habe schon wirklich mit vielen gesprochen, die sagen, ich habe versucht, einen Deutschkurs zu bekommen. Seit Jahren warte ich darauf. Ich will doch, ich äh, keine Ahnung. Ihr habt doch gehört, man kann hier Busfahrer werden oder so im ÖPNV, äh, Nahverkehr werden Leute gebraucht. Das ist noch ein sehr langer, steiniger Weg. Da gibt es Betriebe zum Beispiel auch äh, in Potsdam, die da schon sehr viel machen. Aber das ist noch nicht sozusagen, glaube ich, im Bewusstsein vieler Behörden oder auch Entscheider angekommen, dass es nicht einfach nur nett ist, die Leute zu integrieren, weil man das so macht, sondern dass es einfach ein Riesenpotenzial ist, was teilweise seit Jahren ungenutzt ist. einfach aus wirtschaftlichen Gründen, wo man auch sagen müsste, hey, da sind wirklich Leute und die sind nicht alle integrationsunwillig oder unfähig. Natürlich gibt es auch einen kleinen Teil, die das vielleicht nicht wollen. Aber denen, denen man die Chance gibt, habe ich schon wirklich viel erlebt. Die, die machen sehr, sehr, sehr oft fast raus, wenn man ihnen die Chance gibt.
1: Ja. Aber also, wissen Sie, wenn ich da, wenn ich da ja, auch noch mal, mal rein darf vielleicht, also ich teile das, die beste Integration ist der Arbeitsmarkt und das äh, haben ja auch die Beschlüsse mit der Bundesregierung, haben ja da auch Punkte drin, dass man den Arbeitsmarkt schneller öffnet, dass man Menschen auch in den Arbeitsmarkt äh, aufnimmt. Wir brauchen ja auch Fachkräfte in allen Bereichen. Also früher mal gedacht, das betrifft nur Hotellerie und Gastronomie. Ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, im Kern ist jede Branche, gibt es einen Arbeitskräftebedarf. Ja, ein Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf. Ich glaube aber, dass wir uns in Deutschland, und das betrifft jetzt nicht so sehr die Partei von Dietmar Woidke, sondern vielleicht auch meine eigene Partei. Ich glaube, Deutschland muss sich ehrlicher machen. Wir müssen deutlich machen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und da hat sich die CDU und auch die CSU über viele Jahre schwer getan. Das gehört zur Wahrheit. Wissen Sie, wenn, wenn wir über Arbeitsmigration sprechen, ich habe manchmal den Eindruck, wir machen es den Menschen, die zu uns kommen wollen, weil sie hier direkt in den Arbeitsmarkt wollen, viel zu kompliziert. Und die Leute, die illegal nach Deutschland einreisen, nach Europa, so, denen machen wir es vielleicht auch manchmal zu leicht, insbesondere den Leuten, die dahinter stehen, nämlich diesen Schlepperorganisationen. Und ich glaube, hier muss man ganz, ganz klar trennen und hier muss auch deutlich werden, was Deutschland eigentlich will. Wir müssen den Menschen Schutz gewähren, die wirklich einen Fluchtgrund haben. Das ist völlig unstrittig und äh, das wollen wir auch. Wir müssen trotzdem gucken, dass was auf Deutschland und Europa in den nächsten Jahren, das wird ja nicht abnehmen, zukommt. Ich glaube, da muss man sich einfach mal ehrlich machen. Sind wir der Auffassung, dass wir diesen Druck in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dass wir das durchhalten können? Und da habe ich große Skepsis sage ich Ihnen ganz ehrlich, wenn wir das diesen Weg so weiter bestreiten, weil wir jetzt schon spüren, dass wir an die Kapazitätsgrenzen kommen. Ich glaube, hier müssen, müssen sich alle demokratischen Parteien auch ehrlich machen, weil sonst kippt uns irgendwann die Stimmung. Ich habe das schon einmal gesagt, wir sind an so einem Kipppunkt und da müssen wir aufpassen.
0: Sind Berlin und Brandenburg nur Nachbarn oder sind es auch Freunde? Was macht man besser gemeinsam? Wo gibt es äh, größere Unterschiede? Darum geht es im rbb24-Inforadio-Forum heute. Mit am Tisch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Karl Wegner von der CDU, Brandenburgs. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, dazu aus unserer Redaktion Landespolitik Brandenburg Amelie Ernst und Jan Menzel, landespolitischer Reporter aus Berlin. Wir haben schon über einige dicke Brocken gesprochen, die sowohl für Berlin anstehen als auch für Brandenburg. Zu vielem gehört sicherlich vor allem erstmal guter Wille, ein bisschen... Cleverness natürlich auch und Können und Vermögen zu organisieren. Aber am Ende steht natürlich auch immer die Frage, wer soll es denn bezahlen? Und da, glaube ich, haben Brandenburg und Berlin vielleicht ganz ähnliche Probleme, aber doch unterschiedliche Lösungsansätze. Jan, vielleicht mal kurz mit dem Blick auf Berlin. Berlin greift auf Rücklagen zu in Milliardenhöhe, um jetzt erstmal über die Runden zu kommen. Und dann wird aber hintenrum schon wieder gekürzt. Dann geht so quer durch die Senatsverwaltungen. Die Aufforderung überlegt schon mal, wo
4: ihr sparen könnt. Wie soll das funktionieren? Wie ist dieses Modell zu erklären? Ja, spannende Frage. Also Berlin hat, kann man ganz kurz sagen, glaube ich, ziemlich Glück und geht in die Vollen. Also Glück einerseits, wir haben Rücklagen in Milliardenhöhe, die von den Vorgängersenaten angelegt wurden. Und wir gehen in die Vollen, indem wir die jetzt raushauen in den nächsten beiden Jahren, sage ich mal sehr salopp. Und eben noch einen Posten haben, das ist ein bisschen komplizierter, also dieser Etat ist so gestrickt, da gibt es noch Einsparvorgaben für die nächsten beiden Jahre, die noch nicht erbracht worden sind. Und da reden wir von fast 4 Milliarden Euro insgesamt. Also das ist, glaube ich, so gesehen ein Haushalt, wie ich ihn, glaube ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten noch nicht erlebt habe. Das ist eine enorme Herausforderung, das können wir jetzt auch schon sehen, denn es gab ein... Haushaltsrundschreiben der Finanzverwaltung, wo gesagt wird, jetzt muss jede Verwaltung eine, einen Sparbeitrag erbringen. Ähm, kaum ist der Haushalt in Kraft, muss das gemacht werden. Und da gab es auch schon den ersten Widerspruch von der Inselnatorin, ihre Spranger, die gesagt hat, nee, das sieht sie eigentlich gar nicht ein. Also wenn, können wir ein Jahresende mal gucken, was noch zu sparen ist. Aber erstmal ist doch gerade der Haushalt da. Also da ist eine Menge angelegt, auch eine Menge Sprengstoff in dieser doch eigentlich bis dato recht harmonischen Koalition. Gut, dann kriegt Herr
0: Wegner gleich noch mal das Wort. Herr Wodke, nicht ungeduldig werden. Sie sind gleich dran, weil die Finanzen sind ja auch in Brandenburg. Ein, ich sag mal, heikles Thema. Aber Herr Wegner, ist das wirklich ein gutes Modell, wie es auch Jan Menzel gerade beschrieben hat?
1: Wissen Sie, ich hatte... Die Entscheidung zu treffen, gehen wir mit einem Sparhaushalt in den ersten Doppelhaushalt oder tun wir das, was notwendig ist, gerade in Zeiten der Krise. Wir sind immer noch in der Neustartphase. Wir hatten die Pandemie, wir haben große Verunsicherungen bei, viele, bei vielen Menschen aufgrund von Krieg, hoher Inflation, vieles mehr. Und ich glaube, was Menschen in diesen Zeiten brauchen, ist doch Sicherheit. So, und hier mit einem Sparhaus reinzugehen, glaube ich, wäre politisch der falsche Weg gewesen. Und deswegen haben wir das gemacht, was viele andere Bundesländer auch schon gemacht haben. Man ist an die Rücklagen rangegangen. Da ist nicht Berlin das einzige Bundesland, was das tut, sondern das haben ganz viele andere Bundesländer auch getan. So, und Sie kennen meine Position, was Investitionen in die Zukunft angeht. Da, da sind wir auch ein Stück weit natürlich vom Bund abhängig, gar keine Frage. Aber ich glaube, das, was wir uns selbst auferlegt haben, nämlich die Schuldenbremse, die muss de facto oder ist de facto ja nicht prinzipiell falsch. Man muss verantwortungsbewusst mit Geld umgehen. Aber in Zeiten, wo wir eine große Verunsicherung haben, wo wir wirklich Zukunftsinvestitionen brauchen, im Bereich der Infrastruktur, äh, im Bereich der, 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 der Energie, im Bereich des Klimaschutzes, glaube ich, ist es nicht der richtige Weg, in diesen Zeiten an dieser Schuldenbremse krampfhaft festzuhalten. Sondern wir brauchen ja eine vernünftige Regelung, wie wir diese Schuldenbremse modernisieren, ohne das Einfallstor zu öffnen, dass das Geld rausgeschmissen wird. Das will keiner, ich insbesondere schon gar nicht. So, wir gehen jetzt dran. Nein, und Herr Menzel, da seien Sie sich sicher, da sind wir auch im Gespräch äh, mit beiden Koalitionspartnern, äh, mit den Fraktionen, äh, wie wir die PMAs auflösen. Da selbstverständlich müssen wir das tun. PMA heißt nochmal
0: ausgesprochen pauschale
1: Minderausgabe. Minder ganz genau, die haben wir hier drin im Haushalt. Das ist ja das, wo man durchaus auch sagen kann, ist das der richtige Weg. So und wir stellen uns jetzt der Verantwortung als Senat und wir werden auch diese rund 4 Milliarden deutlich machen und auflösen. Das werden wir im Januar finden, dazu die ersten Gespräche statt, die führt der Finanzsenator. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir da zu guten Ergebnissen kommen.
4: Aber das Spannende ist ja eigentlich an der Stelle auch, dass Sie sagen, Sie machen gerade keinen Sparhaushalt, aber... Sie machen es ja doch, Sie müssen es jetzt machen, Sie müssen es in den Jahren machen, es kommt nur ein bisschen
1: später. Nein, wenn Sie sich mal den, die Größenordnung des Berliner Landeshaushalts anschauen, sind das ja Rekordhöhen, selbst wenn ich jetzt mal die PMAs rausnehmen würde. Wir hatten eine Zeit, wo natürlich viel Geld ins System auch gepumpt wurde, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Durch die Corona-Pandemie, viele Hilfen sind reingeflossen. Da ist der Haushalt massiv aufgebläht. Wir kommen jetzt so langsam, aber sicher in eine Normalisierungsphase. Da müssen wir auch reinkommen. Aber jetzt, nachdem die Corona-Hilfen vieles mehr nicht mehr da ist, das Ganze runterzubrechen auf Vor-Corona-Zeit, wäre der falsche Weg. Weil dann würde ich auch die ganze Neustartphase unterbrechen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Wirtschaftsregionen Berlin und Brandenburg derzeit dastehen, da müssen wir uns nicht verstecken im Bundesgebiet. Wir sind eine florierende Wirtschaftsregion mit guten Wachstumszahlen. Wir, wir sondern uns da vom Bund, von anderen Ländern auch deutlich ab, gemeinsam. Und das hat auch etwas damit zu tun. Und diesen Weg muss man jetzt weitergehen mit Augenmaß und nicht nach dem Kahlschlag-Methode. Da bin ich felsenfest von überzeugt und das wird diese Koalition auch machen. Herr Wegner sagt, die Region floriert, das wächst und Herr Beutke, Sie sind ja
0: auch stolz darauf, das Land Brandenburg hat ja im vorigen Jahr mit 6% Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt sogar den ersten Platz im Bundesvergleich und trotzdem hat Brandenburg eine Notlage verkündet, um mehr Kredite aufnehmen zu können, um bestimmte Projekte zu finanzieren. Wir müssen Sie ja ein bisschen zittern nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Was den Bund angeht, könnte es ja sein, dass Sie da auch noch Dämmer Bekommen. Ist da die Gefahr groß, dass alles noch mal von vorne neu berechnet werden muss?
2: Also wir haben ähm, eine völlig andere Herangehensweise gehabt. Wir haben von Anfang an gesagt, was wir mit dem Geld machen wollen. Und wir haben von Anfang an auch deutlich begründet, warum das Geld notwendig aufgenommen werden muss. Und das unterscheidet sich doch komplett von dem, was auf der Bundesebene passiert ist. Das Geld, das eigentlich für die Corona-Pandemie aufgenommen worden ist oder während der Corona-Pandemie dann übrig geblieben ist und dann in den... Ähm, Klima- und äh, Klimatransformationsfonds überführt worden ist, ähm, ich glaube äh, da haben wir eine deutlich bessere rechts, rechtliche Situation auch gegenüber dem Verfassungsgericht, ich bin auch optimistisch. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was Kai Wegner schon gesagt hat, den Menschen Sicherheit geben, ist heute glaube ich wichtiger als vielleicht in den letzten 30 Jahren vorher. Sicherheit geben in Zeiten, wo sich vieles verändert. Und das, äh, damit spreche ich nicht nur über die internationale Lage, Krieg de facto vor der Haustür in der Ukraine, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja unvermindert andauert, die Dinge, die sich international ereignen, ich habe vorhin schon was gesagt zum terroristischen Überfall der Hamas auf Israel und die Folgen im Nahen Osten, sondern auch hier im Land verändert sich vieles. Wir sind mitten in einer riesengroßen Transformation. Und übrigens unabhängig von den politischen Entscheidungen läuft diese Transformation ja auf der Industrieebene schon seit Jahren. Das heißt, die meisten, alle deutschen großen Industrieunternehmen haben eigene Klimaziele. Was heißt das? Sie investieren nur noch da, wo sie ihre Klimaziele erreichen können. Sie brauchen erneuerbare Energien, sie brauchen die entsprechende Infrastruktur dafür und so weiter und so fort. Heute und in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren wird darüber entschieden, wie dieses Land, Berlin, Brandenburg, aber auch ganz Deutschland, insgesamt mit der Wirtschaftskraft dasteht. Wir müssen uns ehrlich machen, wir müssen sagen, wie wollen wir in wenigen Jahren leben, wie soll Deutschland dastehen. Und dafür setzen wir heute mit unseren Entscheidungen die Basis. Wenn wir heute über die dynamischste Wirtschaftsregion in Deutschland reden, wenn das vor zehn Jahren jemand von uns gesagt hätte, in Berliner oder in Brandenburg hätten wir äh, Gelächter geerntet wahrscheinlich im Saal. Heute. Profitieren wir aber davon, dass damals schon vor 10, 15 und 20 Jahren richtige Entscheidungen getroffen worden sind? Trotzdem
0: gleich mal kurz dazwischen, Gretchen, Amelie. Natürlich wissen alle, da gibt es einen ganz großen Leuchtturm in Brandenburg, der heißt Tesla. Da passiert auch noch ein bisschen mehr, aber ist das vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf den Pudding gehauen? Wenn wir Tesla mal wegstreichen würden, wäre Brandenburg dann eher doch ein kleines Licht? Was die Wirtschaft angeht?
3: Das glaube ich nicht, dass es nur Tesla ist. Es zeigt ja auch Tourismusbranche beispielsweise, wo es floriert. Aber äh, für mich wäre auch Herr auch Woidke nochmal
1: mal... übrigens, Wissenschaftsbereich. Ja,
3: auf jeden Fall. Also das glaube ich nicht, dass es nur an Tesla hängt, aber eben auch. Es gibt ja auch andere Bereiche, Schwarze Pumpe etc., wo sich viel tut. Aber von mir nochmal die Frage, Herr Woidke, ist das wirklich alles so, dass es eine Notlage ist, die so viele neue Schulden, Milliarden, auch dieses Jahr wieder eine Milliarde, Rechtfertigt, also das sind Gelder, die irgendwann trotzdem zurückgezahlt werden müssen. Und ist es wirklich eine Notlage, so schön das ist mit der Kita-Beitragsfreiheit ab 3, die dieses Geld ähm, dahin fließen lassen muss? Also, gerade wenn man die Wirtschaftszahlen ähm, sieht, kann man sich das durchaus fragen, ob das wirklich nötig ist.
2: Ja, Sie können ja die Wirtschaftszahlen nehmen und können sich dann die nächste Frage stellen: Was kommt davon jetzt schon direkt bei den Menschen im Portemonnaie an? Wenn ich dann sagen könnte, mit den 6% Wirtschaftswachstum sind auch 6% die Gehälter in Brandenburg im Durchschnitt angestiegen. es ist aber leider noch nicht so. Mhm. Wirtschaftswachstum heißt, es entstehen neue Strukturen. Stück für Stück zahlen die sich auch aus für die Menschen in den Regionen. Aber es ist leider noch nicht so, dass wir im ersten Jahr an der Spitze, bundesweit an der Spitze im Wirtschaftswachstum gleich bedeutet, dass die Menschen in Brandenburg am meisten verdienen. Und deswegen treffen nach wie vor uns gerade in Brandenburg mit einem traditionell eher mittleren und niedrigen Einkommensbereich treffen die Entscheidungen bzw. die Entwicklung auf der internationalen Ebene zu, in der Energiepreisentwicklung, die vielen, vielen anderen Fragen, die Inflationsfragen und so weiter, treffen sie besonders hart. Und deswegen war es richtig, Sie haben es angesprochen, dass wir Familien mit Kindern, Familien mit Kindern besonders entlasten, Weil diese Familien mit Kindern ja besondere Belastungen haben und sie deshalb von Kita-, Hort- und äh, Krippenbeiträgen entlastet haben. Aber diese
3: Kinder müssen die Schulden irgendwann zurückzahlen. Ne?
2: Ja, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch nach wie vor so, dass wir in den Entwicklungen im Land keine Abstriche machen wollen, weil die wiederum, wenn die Perspektiven jetzt wegbrechen würden. Wenn wir sagen, wir können nicht weiter in Wirtschaft investieren. Wirtschaft investieren heißt, man bereitet Gewerbegebiete vor, man baut Straßen, man schafft Schienenverbindungen, man verbessert auch die äh, Anbindung im Schienenverkehr in Brandenburg insgesamt. Und man nimmt jetzt irgendwo einen Bereich raus und denke ich mal, da eine halbe Milliarde weg und hier eine halbe Milliarde dann wird das die Entwicklung des Landes nachhaltig stören und damit auch die Zukunftschancen und die Perspektiven dieser Kinder, die heute geboren werden, schmälern. Und ich bin klar dafür, dass wir sagen, nicht Schuldenbremse ist äh, totaler Mist, muss komplett weg, sondern dass wir wirklich sagen, Schuldenbremse aussetzen für die Bereiche, die heute die Arbeitsplätze von morgen schaffen.
0: Wir haben Sie beide ja, Herr Wojtke und Herr Wegner, auch hier am Tisch, weil wir mal darüber reden wollen, wo können vielleicht Berlin und Brandenburg noch besser, noch enger miteinander zusammenarbeiten, um auch Synergieeffekte auszunutzen. Jan, meine Frage an dich vielleicht auch aus Berliner Sicht. Was fällt dir da ein, wo Bra Berlin vom Brandenburger Umland vielleicht profitiert oder wo
4: knallt da auch? Wo haben die Probleme miteinander? Na, wir profitieren ja schon enorm. Wir zum beide
1: haben keine Probleme
4: Das ist klar. Aber Das, <lacht> ist das weiß ja, man das, nicht. Das ist das ist zwei Länder sind, die auch verschiedene Interessen haben. Also zum Beispiel, wenn wir in Berlin reden über Erneuerbare, dann haben wir bisher immer schon ein bisschen nach Brandenburg geschielt, in der Hoffnung, dass da viele Windräder entstehen und wir tun uns da ein bisschen schwer, obwohl hier auch was möglich wäre. Und drei habt ihr ja. Ich glaube, wir haben sogar ein paar mehr, äh, aber den aktuellen Stand nicht, aber es ist eher vereinzelt. Ja. Natürlich gibt es auch Projekte wie diese Wasserstoffstrategie, die beide Länder ja vorantreiben. Aber auch das ist ja ein Projekt, wenn man mit den Verantwortlichen spricht, mit mehr Frage als mit Ausrufezeichen. Also, wenn wir gucken, was jetzt Kooperation der Länder betrifft, also ich könnte mir Wohnungen, hatten wir so ein bisschen angetickt, auch vorstellen, dass man da vielleicht auch noch mal stärker in die Vollen geht. Können nicht auch Berliner Unternehmen, Berliner Landesunternehmen, auch in Brandenburg bauen, ist das eine Option. Dann haben wir dieses große Projekt I2030, Verkehrswege. Es ist ein mammut -Thema. Milliardeninvestitionen, alle notwendig. Aber wenn man sich mal anguckt, was das für Vorläufe sind, wie lange das dauert, wie zum Beispiel Strecken. Die, die Stammstrecke ist, glaube ich, eine, wenn ich da mal in die Jahreszahlen schaue, 2038 ist da ein Datum, also da geht es Potsdamer Platz nach Potsdam, diese, diese Distanz. Also wir reden da über so lange Zeiträume, ähm, die Kooperation ist da wirklich manchmal im Schneckentempo, ist jetzt gar kein massiver Vorwurf gegen sie beide, nur eine Feststellung, dass die Prozesse einfach... Ähm, sehr lange brauchen. Gut, vielleicht meine
0: Bitte auch um kürzere Antworten. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit, aber noch ganz viele Fragen habe ich hier. Aber von beiden mal ganz kurz, woran arbeiten Sie denn konkret? Was läuft denn da an Projekten, wo Sie sagen, das kriegen wir am besten gemeinsam hin, Herr Wegener?
1: Also ich glaube, dass alles entscheidende ist, dass man eng zusammenarbeitet und dass man sich vertraut. Und das will ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Dieses Vertrauen ist zwischen uns da. Und ich habe das Dietmar Wojtke schon einmal gesagt und ich glaube, wir, das dürfen wir gar nicht aufmachen, Herr Menzel, dass Berlin und Brandenburg Wettbewerber sind. So, Es gab ja mal Debatten, wer hat jetzt die Ansiedlung da ermöglicht und ich habe mich fremdgeschämt damals noch in der Opposition, wenn ich ehrlich gesagt bin, da ging es auch um Tesla. Lassen wir das alles mal weg und gucken nach vorn. Ich habe Dietmar Wojtke gesagt, ich freue mich über eine Ansiedlung in Brandenburg genauso, wie ich mich über eine Ansiedlung in Berlin freue, weil wir müssen diese Region gemeinsam nicht nur denken, weil denken haben wir gedacht, haben wir genug über Berlin und Brandenburg. Sondern wir müssen die gemeinsam gestalten. Und das machen wir beide. So Und da gibt es Themen. Woran arbeiten wir konkret? Ich sage immer, wir haben in der Tat, das war eine Initiative von Dietmar Woidke, der mir sagte, Kai, lass uns doch mal sprechen über das Thema Wohnungsbau. Wie kriegen wir hier vielleicht auch mal den urbanen Bereich, die ländlichen Regionen, ihr habt ja auch Probleme in dem Bereich, wie kriegen wir das mal zusammen gedacht? Das wird ein Thema eines unserer nächsten Treffen sein. Wir haben das Thema gemeinsame Energieregionen. So, natürlich ist Berlin ein Stück weit von Brandenburg abhängig. Das war schon immer so in diesem Bereich. Das wird auch so bleiben. Auf der anderen Seite hat Berlin aber auch ganz viel Potenziale wenn ich an Geothermie denke, wo wir jetzt rangehen, wenn ich an das ganze Thema Photovoltaik denke, wo wir ja jetzt nochmal wirklich einen Schub nach vorne machen, wo wir diese Energieregion auch gemeinsam gestalten müssen. Das Thema Wasserstoff haben Sie schon angesprochen, da habt ihr ja viele Initiativen, wo wir einfach mal miteinander sprechen müssen, wie gestalten wir das für die Menschen in Berlin und in Brandenburg. So, und das ist unser gemeinsames Ziel. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen will, weil ich finde, es ist ein Riesenerfolg, der ehrlicherweise viel zu wenig gewürdigt wurde bislang. Wir haben äh, äh, die äh, Verkehrsplanung angesprochen äh, und dass das alles viel zu lange dauert. Das fanden wir beide nämlich auch, dass das viel zu lange dauert. Das war eines unserer ersten Treffen, Dietmar, glaube ich, wo wir gesagt haben, komm, wir versuchen mal eine das Bundesratsinitiative. Ne? Das war das Erste. Und ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, wenn Sie mich nach unserem ersten Treffen, und jetzt kann ich es ja sagen, weil wir waren erfolgreich, wenn, wir, wenn Sie mir gesagt hätten, Berlin und Brandenburg, wir machen eine Bundesratsinitiative und wir kriegen damit eine Mehrheit, bin ich nicht automatisch davon ausgegangen lieber wenn ich ehrlich bin und wir haben diese Mehrheit hinbekommen dass wir hier zu Beschleunigungsprozessen endlich kommen weil wir haben beide gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir äh, Infrastrukturprojekte planen, die wir beide aber definitiv zumindest nicht in den Ämtern erleben können. Da muss es Beschleunigung geben und das sind wir angegangen, aber da wirst du bestimmt ergänzen. Ja, und dann ja aber das, das
2: kann ja nicht wahr sein und, <lacht> und der hat ja vollkommen recht, dass man dass wir tolerieren und akzeptieren, dass ein Stückchen Schiene zu bauen, <lacht> mittlerweile in Deutschland 20 Jahre dauert und dann reden wir über klimaneutrale Mobilität, reden über alles Mögliche und lassen uns sowas gefallen. Mhm. Und das war einfach der Ansatz, ich will jetzt gar nicht über die Vorgeschichte reden, aber es ist ja richtig, dass wir uns die Prozesse mal angucken müssen und in diesen Fragen einfach schneller werden müssen. Und wenn vor 150 Jahren es möglich war, eine, ein Stückchen Schiene ich zu bauen. Ich muss Sie mal kurz unterbrechen, nicht äh,
0: mit der Faust auf den Tisch hauen, das scheppert zu
2: Ach so, Entschuldigung. Ist ja schon Filz ausgelegt hier, aber ich dachte, das kann man mal machen. Aber egal. Wir müssen einfach uns die Prozesse anschauen. Wir können viel besser werden. Wir können viel schneller werden. Deutschland hat alles, was es braucht, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und wenn wir es schaffen, in 861 Tagen eine Automobilfabrik zu bauen, das war schon eine große Leistung, bis das erste Auto produziert wurde und vom Band gelaufen ist. Wir haben es aber jetzt noch getoppt. Am 11. Januar geht in Cottbus das neue Bahnwerk in Betrieb. Nach 20 Monaten Bauzeit, erster Spatenstich bis zum ersten Zug, der reinfährt und ICE 4 im Übrigen, da gewartet wird. Das heißt, wir können schon in Deutschland auch deutlich schneller werden. Die Möglichkeiten sind da und da müssen wir einfach wollen. Gut, nächstes Stichwort
0: Wahljahr 2024, das trifft Brandenburg und Berlin, aber Brandenburg noch ein bisschen mehr. In Berlin gibt es eine Teilwiederholungswahl zum Bundestag, dann gibt es die Europawahl, aber in Brandenburg gibt es ähm, noch die Kommunalwahl und ganz wichtig die Landtagswahl. Und es gibt eine extrem starke AfD, die ist in Berlin auch nicht schwach, aber nicht so stark. Herr Wojtke, Ihr Konzept mit der AfD umzugehen, Sie haben sich schon geäußert, Verbot finden Sie nicht so gut, haben Sie gesagt, sondern eine sachliche Auseinandersetzung muss stattfinden. Aber diese Forderung gibt es ja auch schon lange. Das scheint ja nicht zu funktionieren.
2: Also erstmal, ein Parteiverbot hat hohe Hürden, zu Recht in Deutschland. Und das ist keine Diskussion, die man einfach mal so lostreten kann. Und schon gar nicht darf die Diskussion über ein Parteiverbot die inhaltliche Auseinandersetzung ersetzen. Oder zu sagen, jetzt reden wir nur noch über ein Parteiverbot. Sondern ich halte das Parteiverbot diese ganze Diskussion darum, für massiv schädlich, weil sie nutzt am Ende nur der AfD. Aber ihre eigene, weil sie damit ihre die die sie ja gerne, die sie ja gerne spielt, wird damit noch verstärkt und ähm, sie nutzt das ja nochmal in ihrer eigenen Agitation und Propaganda äh, massiv aus. Und deswegen halte ich diese Diskussion für vollkommen komplett falsch. Das habe ich auch denen gegenüber deutlich gemacht, die diese Diskussion hin und wieder führen. Punkt 2. Inhaltliche Auseinandersetzung heißt, dass wir hier ganz klar ich auch persönlich Fehler gemacht haben. Wir haben sie unterschätzt und äh, wir haben vor allen Dingen das Potenzial, das äh, diese AfD hat unterschätzt. Wir haben unterschätzt, dass äh, auch wenn sie in Teilen offen rechtsextremistisch auftritt, sie trotzdem auch in mindestens in Umfragen, aber auch bei Wahlen erfolgreich sein kann. Und unterschätzt sage ich vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir uns zu wenig damit beschäftigt haben und ich glaube, da ist die Politik nicht alleine in der Gesellschaft. Was bedeutet denn die AfD? Für welches Gesellschaftsbild steht sie? Steht sie wirklich für Stabilität? Oder steht sie eher für das Gegenteil von Stabilität, nämlich für Unsicherheit und für Instabilität? Und was bedeutet politische Instabilität in Deutschland? Was bedeutet sie in einem Bundesland? Was bedeutet sie auf der Bundesebene? Was bedeutet sie dann für die Wirtschaft? Was bedeutet sie für die Menschen? Was bedeutet es für das Sozialsystem, für das wirtschaftliche System? Das kennt Deutschland in dieser Art und Weise nicht. Und äh, man muss den Menschen, glaube ich, wirklich deutlich machen, dass diese AfD für alles andere steht, aber eben nicht für Stabilität, und sondern für Unsicherheit. Und sie versuchen, jede, jeden einzelnen Fehler, den wir machen, den auch die Bundesebene macht, auszunutzen. Sie versucht, Wutthemen zu finden, sie versucht, Menschen aufzustacheln und gegeneinander auszuspielen. Und ich glaube, dass die Chancen groß sind. Da bin ich fest von überzeugt, dass gerade mit Sicherheit mit einer guten Entwicklung und mit politischer Stabilität auch bei den Menschen gepunktet werden kann. Ich erlebe das immer wieder. Ich bin viel in Brandenburg unterwegs. Und deswegen bin ich auch, was die Umfragen betrifft, nicht so pessimistisch, wie viele es vielleicht von mir erwarten würden. Ich bin optimistisch, auch was das Wahljahr 2024 betrifft. Und ich glaube schon, dass wir auch in der Wahlauseinandersetzung gute Chancen haben als Brandenburger SPD, erst den ersten Platz vor der AfD zu belegen.
0: Herr Wegner, ich hatte eingangs gesagt, das Jahr hat für Berlin, auch für Sie, sehr gut begonnen. Keine Krawalle zu Silvester, gute Noten für die Landesregierung. Zur Wochenmitte sind dann ein paar neue Schlagzeilen aufgetaucht, die Ihre Person betreffen und die die Diskussion ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt haben. Da geht es um private Geschichten. Es ging um die Frage, ob Sie ein privates Verhältnis zur Bildungssenatorin haben, zu Katharina Günther Wünsch. Und Sie haben geschwiegen bis jetzt. In den Zeitungen wurde viel spekuliert. Sie haben sich nicht geäußert. Ihr Anwalt hat auch gesagt, gibt nichts dazu. Nun kommt gerade die Meldung, Ihr Anwalt hat das bestätigt. Es gibt diese Beziehung. Warum haben Sie denn so lange geschwiegen?
1: Weil es ein privates Thema ist. Tatsächlich ein privates Thema und bei einem privaten Thema muss man auch noch die ein oder andere Sache im Vorfeld klären. Das betrifft ja nicht nur zwei Personen allein, sondern einige andere auch. Wir haben jetzt für Transparenz gesorgt. Diese Transparenz wurde erwartet und mehr ist zu dem Thema jetzt noch nicht zu sagen. Gut, das ist jetzt Ihre
0: Einschätzung. Ich habe in den Kommentaren und in den Zeitungsartikeln, den Eindruck gehabt, dass das sehr sachlich alles war, auch respektvoll, aber eben auch mit der Frage verbunden, was heißt das denn, wenn der regierende Bürgermeister und eine Senatorin ein privates Verhältnis haben, wie groß ist die Gefahr, dass dann Dienstliches und Privates vermischt werden und geht das überhaupt, funktioniert das auch, selbst wenn vielleicht alle Beteiligten das Beste wollen. Also Transparenz haben Sie jetzt hergestellt, aber kann das funktionieren?
1: Ja, aber dazu habe ich ja auch am Freitag über meinen Anwalt alles zu so erklärt und auch da ist, nicht mehr zu sagen, weil es eine private Sache ist äh, und von daher ist das so.
0: Gut, jetzt haben wir die Erklärung von Kai Wegner. Jan, vielleicht doch noch mal als landespolitischer Korrespondent. Das ist ein privates Thema, wie gesagt, mit Respekt zu behandeln. Das wollen wir auf jeden Fall auch tun. Aber eben die Frage, die viele aufgeworfen haben, kann das denn gut gehen oder besteht nicht dann doch die Gefahr, dass das auch für Probleme sorgt oder dass das die Beteiligten vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr so ganz im Griff haben, wenn private Fragen und dienstliche miteinander verbunden werden. Im Guten kann das sehr gut funktionieren. Wenn es dann doch mal privat kracht, gibt es vielleicht ein Problem. Und dann hat die Berliner
4: Politik 1, wie siehst du das? Ist erstmal schwer zu sagen, weil es da, glaube ich, keinen vergleichbaren Fall bis jetzt gab. Das ist natürlich das, was die Sache auch ein Stück weit schwierig macht. Es gab andere Konstellationen, wo sich Paare anders entschieden haben, gerade da diesen, diese Gefahr, da nicht hineinzulaufen oder Situationen zu vermeiden. Insoweit ähm, gibt es da keine Präzedenzfälle, gibt auch vielleicht nicht unbedingt die Pauschale eine Antwort, die man geben könnte. Ich glaube in der Tat, dass der erste richtige Schritt war, Klarheit herzustellen, Karten auf den Tisch zu legen, das ist passiert und ähm, das wird man nun glaube ich erst einmal ein bisschen sacken lassen müssen und auch schauen, das habe ich auch gemerkt bei den anderen Parteien ähm, im Parlament, im Abgeordnetenhaus von Berlin, auch da war eher die Haltung zu sagen, wir wollen mal abwarten, wir wollen da auch nicht vorschnell sein. Wie gesagt, es ist Neuland. Es ist nicht so, dass hier gesetzliche Bestimmungen ganz klare Handhabe geben würden. Das macht es dann auf der einen Seite schwer oder auch wieder einfach, je nachdem. Es ist sicherlich nicht unproblematisch, aber ähm, das ist eine Situation, die wir uns, glaube ich, alle, die in Berlin Politik machen, die Politik beobachten, anschauen werden. Die Einschätzungen von unserem Porter Jan Menzel waren das.
0: Und das war das RBB24 Inforadio Forum. Am Tisch saßen Kai Wegner von der CDU, der regierende Bürgermeister von Berlin, Dietmar Woltke, der Ministerpräsident von Brandenburg, Jan Menzel und Amelie Ernst aus unserer Landespolitischen Redaktion für Brandenburg. Ich danke Ihnen für die Diskussion, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.